3: Ute, men det är varmt och ljust här inne Du lyssnar på Jag är svensk Med mig Vivian Traskov Med mig Zana Feldini Och Zana Veckans svensk, det är faktiskt inte en främling För någon av oss Hur känns det att ha henne i studien tycker du? Ja
0: men det känns fantastiskt, jag tycker att hon är skärpt Hon inspirerar mig på många sätt Hon driver en, en av mina favoritpoddar Alltså
3: Veckans svensk Är verkligen en supersmart tjej Som har många bollar i luften Och ställer upp för andra och vet vad hon vill Välkommen Veckans svensk Anita Clemens.
1: Tack. Welcome. Det känns som så här nyanländs komiteen. Ja ja. Hej <laughs> det hej. Det är ju vi. Det är ju med Vi det. Ja, det 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 som det det vi försöker och ska ja. komma här. Du var kul att du ville
3: göra det här med oss. Alltså det är ju verkligen ett riktigt poddproffs Anita berätta om din biologiska
1: bakgrund och vad du gör. Min biologiska bakgrund är att jag är adopterad från Indien och just nu så är jag, eller just nu, jag har jobbat i flera år som så här creative director och har liksom en kreativ konceptmakare just för digitala och sociala medier. Men nu börjar den här verksamheten liksom blomma ut lite mer så nu gör jag även reklamfilm. Och gör hela koncept. Det är det jag inte är officiell med. Utan det är ju mitt inofficiella jobb. Och det officiella jobbet är ju att jag gör poddar och gör sociala mediesamarbeten. Och jag gillar att ha det på det sättet. att separera de två världarna. För de närs inte av varandra. Alltid. Är det det som man också att man kallar för influencer? Precis. Och de som bara följer mig i sociala medier. De tror nog att det är min enda inkomstkälla. Men... Det har alltid bara varit en hobby, skulle jag säga. Sen mm. ibland har det varit en välbetald hobby, men, men jag tycker att det jag gör egentligen bakom kulisserna alltid är alltid roligare.
3: Ja, men det är en bra hobby. Du är bra på din hobby också. Ja, men tack.
1: Det är det blir. <laughs> och du är adopterad från Indien. Hur gammal var du när du kom till Sverige? Jag var faktiskt två och ett halvt år gammal, så det var rätt gammalt på den tiden. Mm. De flesta som blev adopterade kom ju redan som sex månader eller senast ett år- men det hände en del grejer på vägen där så det var därför min adoption bromsades upp kan man säga. Okay. Uh,
3: har du några minnen från Indien från den tiden Är man för liten? Det, man tror man
1: är inte. för liten? Jag har liksom så här, vad ska jag säga? Jag var nere på plats. Jag var ner på plats två gånger uh, och då, då märkte jag att jag hade rätt mycket doftminnen och var så oh, ah det är den där. Okej okay, det är det som jag liksom kände när jag var och gjorde Robinson, Alltså jag var i produktionen. I Malaysia jag fattar inte liksom var den här doften påminner om för det var en doft som jag aldrig hade utsatts för och sen när jag kom ner på plats till Indien och det där sjukhuset som jag faktiskt bodde på då fanns en cypress där och då luktade det exakt så nej vad
3: doft är ja, jättestarkt. Jättestarkt. Ja, ja. Och sen jättestarkt och sen
1: så, sen så älskade jag en liksom tredjedels kopp kaffe med mjölk och massa 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 socker i. det var jag helt besatt av tjej eller? ja Mm. Utanför sjukhus står det mm. ett tjejstånd Som serverar liksom, tjejtill Som smakade exakt som det kaffet som jag gillade Så jag måste ju uppenbarligen dricka en del tjej. Det var
3: häftigt ändå ja. att minnet funkar så det, där,
1: det finns där någonstans Och sen var det något träd som jag upplevde som rätt stort Kommer jag ihåg från barndomen som var rätt litet ja, men det, var liksom, mm. det var som att jag klev in i en minnesbild Jag såg liksom ett fönster Som satt på rätt plats och alltihopa Men det var bara som att jag hade förvandlats till Goliath I det här minnet på något sätt Så att jag hade liksom Vuxit mm. upp ur, den, ur, ur ja. det. Ja. Mm. Uh, så det var några så här fragment. Men sen vet man ju inte heller... Hjärnan är så bra på att skapa saker. Ja, som så man så här, vill. Jag vet inte om jag har jag sett något foto. Jag har ingen aning. Det kan vara liksom, ett hopkok av allt möjligt. Anita, känner du det svensk? Ja, men det gör jag. Fast det, jag, liksom, jag är lite i det här... Vad ska jag kalla det för? Mellanlandet som jag tror... Alla på ett sätt... Invandrare, nyanlända kan göra... Jag har ju fått liksom en snabb integrering in i svenska samhället i och med att jag fick ett par svenska föräldrar. Men ett utanförskap känner man ju alltid. Det är ganska roligt för att jag. så här, Jag har liksom blivit refuserad ett par jobb för jag har inte sett för tillräckligt liksom indisk ut. Eller? Ja, och jag har också vad heter. Det? varit alldeles för indisk för att få andra typer av jobb. I sociala medier blir jag ofta både rasifierad, men också anklagad för att vara rasist. Så att, och jag tror många, liksom jag ska ju säga andra generationens invandrarbarn eh, som kanske inte var, kom till Sverige som första generation, men vuxit upp, kan ändå känna den här distansen som är kvar i orten. Men ändå det här utanförskapet, man kanske kan prata jättetydlig svenska, men man kommer ändå inte in i samhället på något sätt. Det finns någon osynlig barriär som är på något sätt ja, men här i helgen så händer en, en så typisk grej som ofta händer och det händer liksom oftare än vad jag kanske vill erkänna för mig själv och jag blir så extremt provocerad av det, jag ska gå ut genom porten med mina barn och framför oss går ett svenskt par eh, kanske tio år äldre än vad jag är och jag märker inte att den här kvinnan håller upp på dörren för mig för att vi går så tätt in på varandra så att jag, tar liksom bara, jag håller, sätter själv handen mot dörren och så går jag och pratar med mina barn och säger hon, i det här landet brukar man säga tack när någon öppnar dörren. Och då blir jag så här. Vad säger du då? Nej, du vet, först blir jag så... Jag blir så, så ställd, va? Jag blir så ställd. Mm. Hörde jag rätt hör och så här brukar vi säga tack när någon håller upp dörren. Och jag var så ja men gud förlåt, tack så jättemycket. Jag är en fantastisk lärd. så här, mm. Alltså fast ironiskt jo, jo, men, såklart, liksom. ja. men det här händer ju mig rätt ofta och jag tänker på, det behöver ju aldrig en svensk utsättas för, för det finns något så otroligt kränkande i det alltså det är så otroligt, otroligt kränkande på liksom en, ett plan som man tror inte som liksom etniskt svensk kan relatera till mm. och det är
0: lite så sub subtilt också ja. alltså det är inget så här du säger inte rakt ut att du kommer inte från det här landet Nej. eller du är inte helt hemma här. Nej. Utan liksom, det droppar lite sådär Precis, du, i bifarten. Det är väl
3: också lite så lite i den svenska naturen, exakt som du ja, säger. Så, generellt, så, alltså, exakt, även om det, nu skulle, vara, ja, om det skulle vara
0: om det inte handlade om att vara liksom, alltså just det här ämnet, mm. icke-svensk mm. eller, icke, eller svenskare är vi allihopa men som, som inte har det typiska svenska etniska utseendet, då kan, har de ju liksom en del av svensk har Men det är ändå så svårt att det är nästan lättare om en människa skulle skrika rakt. Eller skulle du vara det, tror du?
1: Ja, men på ett sätt kan jag tycka. Så här, det är, det är flera, flera gånger, i alla fall i min ungdom. Nu har det inte hänt på väldigt länge. Som, det händer mest online nu, för tiden med, liksom, där folk skriver... Liksom, ja, för det är så enkelt. Är så ja, extremt så här, rasistiska ja. på, Och de kan jag känna direkt, de rinner av men när det kommer det här subtila, alltså som man skapar en liten, liten mm, distans. Mm, Jag är lite bättre än dig. Du har kommit mm, hit. Mm. Du är en bidragstagare. Alltså allt mm. det där som bara kommer med det här. Jag lyssnade på mm. sommarpratet med Hanna Wallensten i somras. Eh, och då pratar ju hon just om den här konstiga aspekten som man många gånger har. Att man på något sätt alltid känner sig liksom lite skyldig i svenska samhället. Tacksamheten. Mm. Ja, någon. den här tacksamheten att man mm. så här... Om det är någon som så här, man, ska, man vågar absolut inte tränga sig, man är alltid väldigt tydlig med vad man tar så ingen ska tro att man skäl. Alltså alla de här fördomarna märker jag att jag är så inprogrammerad Men i känner du så? Mig. Ja men omedvetet, sen när jag kommer på mig själv, då kommer skammen att säga varför håller jag på att särbehandla mig själv och ska visa för svenskar att jag... Inte är en tjuv, Behöver eller en bidragstagare, tydlig, eller vad det nu är.
0: Liksom. Jag tror jag nämnt också också tidigare, att jag liksom i flera år har varit så här, men jag har inte känt mig. som. Liksom, Sen på poletten ner uh -huh. för ett par år sedan. Jag bara, åh oh, det är därför jag är alltid så trevlig. Uh -huh. Reser mig alltid. Liksom vågar aldrig komma in med dåligt humör. Nej men ungefär. Och bara, vet, liksom by the book nästan överdrift. Så, bara, så var någon dag, jag bara... Mm. Jag bara, kul vilket så ok och att bära att, ja. så här, och är det för att jag inte precis som du ja, säger att jag är programmerad jag vill, ja programmerad mm. Så, mm. precis
3: nej jag mm. jag, jag jag har inte känt så själv men jag förstår verkligen vad ni pratar om jag hör er och, och nej men tungt. Måste kännas... Måste... Ja, det alltså, låter för mig som ett väldigt tungt ok att bära nej, men det. och bära alltså... och så, så ska mm. det ju inte vara. Det är, någonstans, det är inte okej. Okay. Alltså tycker jag, helt klart. Det, Snarare det, det inte... men så tror
0: jag som allting, vissa är o... alltså, så här, just den grejen, alltså, eller som man är så var med, alltså, att man bara, det menar man reflekterar bara, nej men det här är inte jag också. Alltså, jag är inte skyldig. Alltså, nej men ska det ska jag, ju inte alltså... behövas. Jag, alltså, jag känner att så här,
3: det ska ju inte behövas. Alltså, jag vet inte. Det, bara, det känns, det känns nej, nej. orättvist på något sätt. Men men jag, jag, jag tror liksom
1: inte, det är så mycket saker i samhället mm. som inte är okej okay, och som man liksom, det här är en minigrej, men däremot så tror jag liksom, ur ett integrationsperspektiv så tror jag att det är just de här finstilta nyanserna. Det är de som måste på något sätt förskjutas. Alltså jag tar hellre någon som skriker än ordet i Men de i kommer inte förskjutas,
3: så, de så det är ett ganska svenskt sätt
1: att hantera saker på. Alltså
3: ja. det här att de vågar skriva när de sitter bakom en skärm, det är en annan sak. För då vågar man mer för att man behöver inte stå för det person. Du behöver inte se personen rakt i ansiktet och säga det. När man ses i person tror jag personligen att det är väldigt få som vågar det. Utan då är man lite sådär med sitt tid försiktig. Man säger någonting lite taskigt, men man ler för att leendet, det glossar över det man har sagt. Alltså det är man... Jo, Samtidigt på
0: 90-talet, okej, okay, då var det ju för sig liksom en skinnets era Alltså många som liksom, nu är de ju förklädda i kostymer eller någonting annat då. Ja, eller bakom en skärm. Ja. Och då tycker jag, då skrek de ju saker rakt ut. Ja. Så att någonstans är det ju, ah,
3: jag tänker på de mm. äldre damerna till mm. exempel. Ah, ah, ah. Så hon tycker, alltså, jag står att skinnet håller jag med. Jag står, skinnets, sen, alltså, nu finns det undantag Det också, tror jag också blir mm. lite mer förfinat mm. Det är lite mer subtilt, det har blivit lite skarpare, smartare. De, de tar på sig kostymer kanske mm. eller sitter bakom skär. Men jag tror just där kanske äldre kvinnor och andra människor, lite vanligt folk om man säger så. Mm. Uh, just de här kommentarerna att de kommer lite så där med subtilt, lite stick, liksom inte för mycket. Men, ja, men, men man har ändå markerat liksom.
2: Du har ju bara haft mer eller mindre ett liv i Sverige
3: Det lilla du har haft i Indien minns du ju knappt Förutom de här underliggande minnena Som kommer fram ibland Och dina adoptivföräldrar, de var alltså etniskt svenska Har du träffat dina biologiska föräldrar?
1: Nej, jag håller väl på och liksom, Jag har sökt eh, rötterna I olika omgångar så, så här, Första vändan jag var i Indien Efter jag ankom till Sverige Jag, eh, jag Skulle jag adopteras när jag var ett år gammal Men sen så eh, blev det så att det påstod att det fanns ett indiskt-brittiskt par som gjorde anspråk på mig. Så helt plötsligt så inledde, eh, inleddes en rättegång om vem som skulle få mig. Eh, och eh, den här rättegången tog ett och ett halvt år. Så mina föräldrar skulle kommit ner och hämtat mig när jag var ett år gammal. Men, men i slutändan så var det väl att det här målet vanns då utav Svenska Adoptionscenter indirekt genom det sjukhuset som jag bodde på och växte upp på. Mina första levnadsår Och de vann någon form av delmål Alltså typ som att man vinner i tingsrätten Och när, det betyder att andra parten har möjligheten att överklaga mm. Men i den slotten, innan den överklagan kom in liksom Fraktades jag ju mer eller mindre ut ur landet Så jag sövdes alltså med hjälp av sömnmedel Och sen så vaknade jag på Arlanda Och liksom, det var första gången jag träffade mina föräldrar Eh, surrealistiskt. vilket var en absolut chock Men Anita,
0: är... jag bara komma, förlåt att jag vill bara komma mellan alltså hur Alltså söva, är det någonting du har fått reda på liksom nu i vuxen ålder? Jag fick reda någonting? på det redan när jag var liten. Ah. Men då liksom... Reflekterar du inte? Nej, Nej, men inte?
1: Plus att man också har mm. haft västvärldsperspektivet mm. om adoptioner. Att det är det goda, det är fattiga människor. De har lämnat bort sina barn frivilligt och allt det här har hänt. Bla bla bla. Och jag har trott på den liksom, historien rätt länge. Så första gången jag var i Indien och gjorde någon efterforskning på det här då reflekterade jag inte ens över att det var en rätt konstig grej att göra. Mm. För att jag tyckte det kände så... Jag hade ändå vuxit upp på ett sjukhus, jag hade haft en egen amma, jag hade aldrig bott på ett barnhem. Jag hade varit, liksom, haft det jättebra. Och du bodde jag... inte på det? Nej, Nej. Nej okay. ja. Utan, jag hittades på trappen till det här sjukhuset och där tog man hand om mig. Liksom. Och det var där du var i två och ett halvt ja. år? På Exakt. Det sjukhuset. Ja, och hade en egen mamma som hette Amini, liksom, eller det är väl ett smeknamn för amma. Mm. Men, så hon blev var... som en mamma? Precis, så att jag gick ju hemma i Sverige i tre månader och letade efter henne för att... Hon var ju
3: alltid kunder. Ja, vem vanligt. var den här
1: människan? Ja, var anknytningen det var ju till så. henne. Så det var, så. Ja, hon
3: var ju din mamma i gestalt. Ja.
1: Exakt, så det var ju liksom en rätt jobbig oh. fas. Det i början som tur var kommer jag inte ihåg någonting. Men återigen, som vi pratar om- liksom, ja, olika cellminnen på olika sätt- så är det klart att jag tycker- det var jättemycket panik när jag blev liksom lämnad själv. Jag har så här, eh, separationsångest och sådana grejer. Men jag åkte ner till Indien 2005- då var det egentligen någon form av så här: Vad ska jag kalla för? Hittade på historia som jag hade ihop i mitt huvud, som passar mig ganska bra. Som handlade om att min pappa var överläkare för det här sjukhuset. För hans man skrev på alla papper och ville att jag skulle komma till Sverige. Han hette Dr. George Jacobs. Så jag var liksom fast besluten av att hitta honom. Men sen när jag kom ner till Indien, för att jag var väldigt ljus för att vara från Kerala. Och Kerala ligger på sydspetsen av Indien, det vill säga jätte nära Sri Lanka, och där är man mycket mörkare i Indien. Så det var liksom. Olika saker jag hade knopat ihop baserat på den lilla dokumentation jag hade hemma och någon form av så här man, Jag tror man som adopterad vill man också ha någon form av backstory. Ja. Och det här blev ett bra sätt att studsa mot. Och det fanns också en spänning i den här typen av resa och historia. Liksom. Och
3: försöka förstå ja. och någonstans så att vi måste jag kan tänka
1: mig också en slags livlina kanske också för sig själv. Precis, så jag åkte dit ner med målet av att hitta honom. Det gick absolut inte bra det visar sig att alla indier har ett familjenamn men är över sin pappas förnamn som blir en titel. Så alla heter typ Jacob eller Adam eller vad det nu är. De ja, för är... de får ju ja, äh, intressant. Så är det ju i Irak också. Jag åkte väl egentligen hem med ingenting förutom en konstig grej Bredvid eh, själva eh, sjukhuset låg ett kloster och där fanns det massa nunnor och jag hade ju varit en enda bebisen på det här sjukhuset. Så jag blev nerbjuden med mitt ex att äta lunch där och så frågade en av nunnorna om jag ville följa med och kolla på systersalarna men då fick inte min man följa med för jag fick bara vara kvinnor där inne. Och sen sliter hon in mig i ett hörn och bara, alla sitter här och ljuger. Vi vet allting men det är ingen som kan säga någonting. Det var vi som förlöste dig och det var uppgjort och din mammas bror lämnade dig på trappen till oss jag vill berätta men jag får inte
3: gud, det här låter som en film
1: det här låter verkligen som en alltså, film. Berätta.
0: Oh,
3: gud. Jag vet. Ah.
1: Nej, men så, ha? så jag vad heter, blev så chockad för det var ju liksom inte alls det uppdraget Nej. jag var på Nej. och vi var ju egentligen nerbjudna på kvällen senare att äta middag med nunnerna vilket hade förmodligen varit en smart grej. men jag tuppade av jag sov i 12 timmar och sen skulle vi åka till Goa med tåg. Vi hade tåg bokat. och det var andra aktiviteter som skedde i Goa som vi skulle göra, ja, så alltså det fanns ingen möjlighet att stanna kvar, men då hade jag gått till indiska pressen innan, alltså den lokala tidningen där som heter Malayan Ram så då hade de hittat min amma, absolut inte efter att Hur, hur mamma. lyckas man med det? Det är helt otroligt. Så de stoppar tåget på en station och där fick wow. jag träffa en, och så var det liksom ett jättepressuppbåd och som det alltid är i Indien, 3000 människor och jag hade panik för du vet, så här, det här är ju jätte starkt ja, ja hon är jättesvårt sjuk i diabetes har amputerat armben jag vill berätta massor men jag kan inte och sen har jag försökt få kontakt med de som har vårdat henne men det har inte gått så bra och jag tror absolut inte hon lever längre men det låter ju eh, Och det här var 2005 sade. Det här var 2005. Alltså, det här är ju verkligen
3: stora. Det är ju så ja det är som en film det låter som en, som en saga på något sätt
1: liksom. Ja men och sen så fortsätter den här, här efter söket liksom stannat av. Jag var ner året efter försökte hitta då fick jag inte ta någon för det var under jul och alla var lediga liksom. eh, och sen så hade jag kontakt med sjukhuset och nunnan under ett par år men det rann ut i sanden och liksom ja man växer upp, man får andra... Liksom, det, livet pågår ju här och Så kommer familjen och jobbet. Och sen så har det blivit... Liksom, Indien har också öppnat upp. För det var ju helt stängt för alla som eftersökte adoption fram till 2015. När jag gick till pressen första gången då kallades jag för syndens dotter. Och även i första tidningsartikeln som är skriven om mig från 1980 kallas jag också syndens dotter. Allt är så dramatiskt. Ja. Är så men nu, så har de, dramatiskt. nu har de tagit bort skammen för att adoptera och öppnat upp arkiven så alla adopterar en möjlighet att söka sina rötter. Och jag gick med i en släktforskningspool förra året och fick träff. Eh, och visar sig då, vilket blir ändå lite så här surrealistiskt, ha ett kusinbarn i New York. Vars <laughs> efternamn är Jacob.
3: Nej. <laughs> alltså, Nej. Hon
1: är en läkardotter. Wow. Och det är alltså någon i hennes familj som är då någon av min mamma eller pappa. Och jag har fått kontakt med en annan släkting i Los Angeles som heter Reina- och hennes föräldrar bor på plats nere i Kerala. Alltså, de har hjälpt mig jättemycket- i besök nunneklostret och så vidare. Och träffade en av nunnorna som jag faktiskt fick kontakt med- som förnekade vår kontakt. Och jag blev så perplex av det här. Vi hade ju också mejlkontakt flera år efteråt. Sen har min efterforskning fortsatt- och jag är i den här processen. Och det visar sig vara så att nunnor- läkare- och advokater är de som har varit mest involverade i trafficking av barn. Så nunnorna har haft daghem för eh, ensamstående gravida, mödrar, hjälpt till med förlossningen och allt Tagit barnen och skickat in.
0: Religionen, lagen mm. och allt. Ah, ja, ah, den här liksom
1: adoptiv fam eller den andra familjen som då har kanske gjort anspråk på mig kan eventuellt vara släktingar till min mamma som har försökt få mig i lagliga vägen. Okej, det här känns typ som
3: så för mycket för att ta in känna. Eh, så det är, är en det... stor historia. Eller så vill, eller, är det för
1: mycket att ta in. Jag
0: vill bara inte att det ska sluta. Alltså det är äh, så, men, så aa, vilken.
1: Men med sig dig måste
3: Okej, okay,
1: och
0: när så du, du fick du de i New York var Alltså det
1: är liksom min kusin som ah. är också så sinnessjukt alltså. lik min egen dotter så att det är liksom skrämmande. Alltså, men vilket jäkla detektivarbete wow. du har gjort är otroligt ja, ju att du ändå tagit. har
3: lyckats Jag menar att du inte har gett upp Att du har lyckats få fram de här människorna Att du har lyckats få dem att prata med dig att du liksom
1: har, Det är ju fantastiskt Ja men jag är så glad på ett sätt Sen så är det ju liksom smärtsamt på ett annat För det liksom kom ju mycket i den här historien Såklart. Som så här, man det har gått måste. Rätt till. Nej men det har inte gått mm. rätt till Man måste bearbeta mm. Plus att liksom, DNs hela gräv kom förra året Då liksom tvättades det här västvärldsperspektivet bort från mig Jag började tänka så här. Men fan får man göra så här mot ett barn? Kan man verkligen sövra och plocka hem det till ett Nej. land som det aldrig har varit i? Och sen snabb integrera, och sen är det liksom som att jag ska ta ansvar för rasismen som liksom sätter mig, eller orättvisor etc. Liksom. Fråga folk det ofta var du kommer ifrån. Eh, ja och det här är ju en, Faktiskt en rätt rolig fråga För den här kan ju bli väldigt sne Eller det blir det rätt du <laughs> Ja ah, jag är så här tvärt okay, ja, Vad svar du? Nej men jag har suttit Det här blir ju liksom eh, 10 000 kronor frågan varje gång för, här, för det kan ju vara Vad kommer du från för stad? Vad kommer du ifrån för land? Vad, vad jobbade du med senast? Men, men Vad kommer du från för stad? Menar du om stad i Sverige eller liksom stad i ett annat land? Jag har ju fått den där på gång var så här, ja men var, var är du kommer ifrån? Nej men jag, jag är ju adopterad från Indien men jag är ju uppväxt i Göteborg och på västkusten och sen så svänger jag också. Nej, ja, jag tänkte mest styrkesmässigt. <skratt> du tar bilder, <skratt> det Nej, du men, Absolut, jag, jag drar min biokurs och sen tar jag mitt CV. Eller hur vill jag lägga eller, eller,
0: <skratt> det blir inga mer följdfrågor på den. Eller blir <skratt> tyst, men men när <skratt> någon ställer den frågan så kopplar du det till ditt ursprung.
1: Nej, men jag blir allt, sen. Nu har jag ju lärt mig. För att, för jag tror att jag tidigare så reagerade på det sättet för att det var oftast då man frågade. Ja. Men nu har jag ju förstått att idag är inte det relevant längre. Just tror jag också på grund av att invandringen ser ut som den gör att vi är mer blandade i samhället. Så folk kommer... Alltså du kolla inom tech, hur jäkla integrerat det är, liksom. Fast jag
3: får, alltså, jag, inte, jag får frågan ofta ändå, inte, kanske lika, en, inte lika ofta som du sen, men jag får frågan ganska ofta. Och jag relaterar den alltid till det du gjorde från början, till vad jag faktiskt kommer från rent etiskt. Jag tänker alltid på att de syftar på och vill veta vilket land jag har som
1: ursprung. Nej men det är mest, men... Så här, om jag ska vara riktigt ärlig, idag är det typ mest så här, eh, invandrande taxichaufförer som frågar. Ja. Eh, och inte speciellt många svenska för jag tror de har blivit så jävla et etniska svenska <laughs> de har blivit så jävla rädda att ställa fel och då börjar jag säga här menar du ursprung eller jobb eller ska hjälpa honom på ja. vägen ja. men det är det var faktiskt
0: rätt allt nu så mycket så frågar alltid men alla greener jag frågar men jag tycker att det är jag vet att jag är lite whack kanske, Men jag tycker på, typ att det är så kul Jag tycker det kul att folk frågar mig För det är så många människor USA. Ja, för att jag bara, Annars skulle jag inte hamna i de här diskussionerna för jag bara, Den här tysta, blyga, temida svenskan Skulle säkert inte våga Vill, men vågar inte, Nej, vågar inte Va? Men Var kommer du ifrån? <laughs>
1: <laughs> Så Alla undrar.
3: Hur känns det att få frågan där? Nej, men jag det? tycker,
1: alltså, jag älskar ju gagget. Jag tycker, jag brinner för gagget. Så mm. det roligaste är att jag också menar texten från Ghana Han bara. Where do you come from? <laughs> <laughs> from India. Where are you from? Ghana. So what do you think about Black Lives Matters? Jag bara, uh, I don't know. It's a US thing, but of course I feel it's awful and everything. But what do you feel about Sweden doing this? <laughs> I don't know. What do you think? <laughs> I think it's sick. You have no racism. <laughs> men underbart det är så härligt alltså det är men, det, det är, men det är lite så att det var
0: det som vi pratade om förut Jag tror eh, vi sa så mycket annat att jämföra med ah. av vad de har varit hur vad de har sett eller det landet de kommer ifrån och mellan stammar mellan byar, mellan söder det är så mycket så jag tror det så här, äh. Sen får du frågan ofta var du kommer från ja jag får den ofta alltså, jag jag får, det, alltså, det får jag övra, plus också främst också Nej, även i USA så får jag det. Jag behöver inte ens öppna käften Eller öppna munnen äh, <laughs> äh, Även nu och även jag, åkte, jag har aldrig hört utlänning så många gånger Som när jag åkte till det Eritrea första gången mm. det är så här, För jag var ju så här första gången till dit på Jag bara, Gud, alla ser ut som mig, det ska bli så spännande Exakt som ja, mig Jag är ja alla andra Som allting alltså, Precis som jag sa med svart USA USA jag, liksom, jag kom ju ursprungligen från Eritrea Jag har rötter därifrån och tänkte och, ja, men att vi ser lika liksom rent fysiskt likadana ut, mer eller mindre. Och sen så kom jag, och de förstod ju direkt, att jag inte var därifrån. Och det är väl det, liksom. man får ju ja. se hur du pratar, hur du rör dig. Det, ja, lite ja. Det ja. annat som
3: avslöjar. Ja, ja. lite, lite som man kan
0: se svenskar utomlands, om man ja. bara...
3: Direkt. Exakt.
0: Sweden.
1: Så är det är teken, ja.
0: svensk.
3: Och även om,
1: även om du skulle om någon
0: skulle annast någonting på gång
1: till hur du ah. rör dig liksom. det är det. Ah. Ah. det är otroligt. Mm. Nej men och, jag var ju med om samma i Indien när jag var nere så här. Jag hade en blond, lång svensk pojkvän och tänkte sig wow, vad cool a jag till in land. det did it's May. I mig think it. Och det var du smuddas. Nej men du vet jag var ju som att jag var ju som ett alien. jag hade alltid en hord på sig 15 personer runt omkring mig och folk och så liksom rykte mig i håret ah, ah, liksom. ah, ah. exotiskt ah, jag gick inte som dem jag mm. hade inte samma kläder mm. som dem jag hade inte samma kroppsspråk som dem alltså... Ska om man är där Nej. eller här, man är exotiskt var man är ja, av olika anledningar liksom. det var det som var så intressant mm. för att den absoluta kulturella krocken kom egentligen i mm. Indien, där insåg jag att jag är mycket mer svensk än vad jag tror mm. samtidigt här så är jag utanför på ett sätt för att jag sticker ut men jag var liten och fick frågan om jag var svensk då
3: mm avskydde jag för frågan. För då ville jag ju så himla gärna bara vara svensk och göra allt för att bli svensk och allt det där liksom. Men nu, alltså skillnaden när jag var liten så vill jag bli svensk Nu, jag är stor, eller vuxen <går> Och jag är svensk <går> jag, så, känner jag alla, så känner jag alla fall. Och, liksom, och det gör ju all skillnad för, mig. för idag om jag får frågan så är det en fråga som Vilken som helst, alltså om något tycker det är kul Precis som ni säger, att det är kul att starta en dialog En kul diskussion, och jag reagerar inte på den Det är naturligt som frågan hur gammal är du det, liksom, det, det kvittar, men när jag var liten så Nej, då var det så här: den avslöjade att de här människorna De såg att jag inte var svensk Och det gillade det jag inte alls eh, Men som sagt, då var det då, då och då, nu nu Men när du var liten, Anita, kände du det annorlunda när det gäller din svenskhet mot vad du gör när du är vuxen?
1: Alltså jag växte upp i, när jag kom till Sverige när jag var två och ett halvt, då bodde vi i en liten håla utanför Örebro som heter Garpyttan. Och där var det jag och en annan tjej som var ända mörkhyade på hela orten. Ni stack ut kan man säga. Vi stack ut, men sen helt så kom det då lite arbetskraftig invandring och bodde då liksom i... Ja, några liksom sämre radhusområden och du vet att det var så spännande som att du åkte en liten tår bara för att kunna kolla in och se hur de hade som en Som en sevärdighet? Nej men som att man åkte på så men det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Äh, var det en av dem som åkte lite och också? Nej men alltså, alla åkte dit du också. vi får låta skratta. Jag fattar det, så, här... det är så bizarrt som man skrattar. Ja. Jag men den situationen flyttade ju in mig i en position i samhället. För då helt plötsligt var jag ju svensk. Ja. När det kom några som utifrån. Mm. Och du är ju svensk. Vi är alla svenskar. Mm. Vi har alla
3: vårt eget sätt att vara svenskar på. Det finns ju tusentals sätt att vara svenskar på. Men händer det dig nu i vuxen, nu när du är vuxen, att du känner dig osvensk i din svenskhet. Det händer liksom ofta att du, att du känner att du avviker från det klassiska svenska i någon
1: form. Att du sticker ut, att du är annorlunda. Förstår jag, menar? Jag, menar, jag bor ju på blåast Östermalm och liksom har barn i en skola som så här, de som är mörkiga, det är oftast diplomatbarn eller något annat. Det blir ju liksom det är klart att man sticker ut Mm. Men så jag vet ju inte liksom vart sticker man ut och vart sticker man inte ut. Men, men är upp... du medveten om det? Tänker du på det? Förstår jag du? tänker mer att det är jag som så här reflekterar över det var vad jag tänker att någon annan gör det. Mm. Sen så kanske det är någonting som de pratar om, inte jag hör, men jag upplever mig ytterst sällan rasifierad. Även om det då och då dyker upp de här små, i Sverige gör man på det här sättet. Ja, små glidingarna. Ja, de här, här pikarna. små liksom, uh, pikarna som är så spännande. Mm. Nej, men alltså, mm. I mitt eget kvarter kan jag inte påstå Att jag känner mig så här rasifierad Men sen åkte vi från Falsterbo Förra året Och så bara säger, Åh kolla en i kaffestuga Och så var det liksom en pil på väg in Och helt plötsligt insåg inser vi att vi är i Sjöbo Och mm. det är vår kafé Där alla går runt i folkdräkter Och jag kommer in där Alltså jag känner mig förlåt, jag Som bo i en ordet bin men då blir det ju så parodiskt ja, det andra hållet. Men det är ju liksom ja. så. Det är ju så sinnessjukt att ja. de är så sinnessjukt vita där. Så de älskar liksom hela svenskhetens runt i folk. Ja. Jag måste faktiskt säga, jag känner i och för sig
3: att jag sticker ut ganska ofta. Som, alltså mer så här, som person och mitt sätt och mitt beteende känner jag... Jag känner att jag sticker ut ganska ofta. Men å andra sidan, då tänker jag så här, det här är en, av, det är en del av min svenskhet. Jag, jag känner mig liksom svensk men också medveten om att jag är inte är klass, den klassiska versionen av det. Men, så tänker så här, men vad innebär det ens att vara klassisk svensk nu för tidigare? Jag menar, allting utvecklas ju, allting går framåt. Jag vet inte ens vad det knappt vad det är längre. Alltså, menar, om vi tänker på vad vi är idag och bara för 50 år sedan såg den klassiska svenskheten garanterat helt annorlunda ut. Och jag tänker att vi har kommit långt i utvecklingen. Och det ska man ju, det ska ju men är det vi som bor i
0: storstäderna som tycker det, eller...? Ja,
3: Jag tror personligen mm. Mm. tror jag att den utvecklingen går snabbare framåt, helt mm. klart tror jag. Uh, för att jag tror också att man är mer öppen mm. i storstäder, kanske än vad man är i mindre städer. Och vi bor ju alla tre i en storstad, så att, jag ser ju inte vad som händer i de mindre städerna. Jag refererar nu framförallt mm.
1: till storstäderna. Mm. Mm. Sen, kan jag uh, liksom, sen tycker jag på riktigt att integrationen som har skett liksom, eh, de senaste åren sen måste man vara ödmjuk och också förstå att eh, saker och ting tar längre tid än vad, man, vad det tar. Den diskussionen ser alldeles för litet av. Jag ser rätt mycket ilska men jag ser inte liksom den andra delen för att så här, det har funnits på riktigt, det låter ju jättekonstigt ja, men det har ju funnits invandrare i Sverige på riktigt de senaste 50 åren ungefär alltså från andra kulturer. Jag håller helt med dig. Eh, och vi har liksom en otrolig krav på att det ska vara perfekt från början och så är det inte. Kolla på USA som fortfarande ett extremt alltså, ointegrerat land med tanke på att de har ändå flera hundra år i nacken med de här frågorna som de borde kommit längre. Där kan man ju känna att det verkligen gått fel. Däremot så har jag, jag själv växt upp del, delvis i Örebro liksom. och då när jag kommer hem till Örebro så ser jag liksom att stan har blivit så här diverse i mitten av på två sidor av ett torg Så ena delen av Örebro City Det är egentligen bara invandrar liksom, Stadsdel mm, Under ett tiden ett an... ja, Ett helt eget samhälle Och under tiden andra har blivit liksom supersvenskt Och när jag växte upp i Örebro Så upplevde jag att det var liksom mycket mer Mix och mycket mer integrerat Och jag undrar om det är ett politiskt beslut Eller är det så att samhället har dragit Oj ut? men nu kommer vi in på integration
0: Och det
3: känner jag, jo, det behöver jag ett helt nej, 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 avsnitt nej, för nej. Det. Ja, alltså, liksom, Men det
0: var det... är... bara en sak snart Vi ska ta in integration, men jag, jag, det var, Som vi också har pratat om tidigare när jag växte upp, det var så mycket mer blandat mm. kände och det var också, mm. jag tycker också samhällsklasserna blandade sig mer så att det var ju, och jag vet inte, varför det för att jag växte upp i ett område där det villor, höghus eh, jag vet inte, så att vi alla bodde olika. Nej, och, liksom och folk var system. intresserade de, de tyckte det var lite spännande, skulle man dansa bästa hiphopen, så var man tvungen att åka till Rinkeby Då skulle man dansa ballett så var jag tvungen att åka in till stan. Nej, men och så, vidare och så vidare, så att man möttes i sport och olika, för att det var inte liksom bara specifikt ett område
3: du ska få ja. runda av det här avsnittet med att berätta ett minne som är länkat till dagens ämne och har en betydelse för dig. och Börja gärna med orden,
1: jag minns. Nej men jag minns mitt första intryck av konceptet snö. Jag kom till Sverige den 23 november 1980 och det var väl ungefär en vecka efter jag kom till Sverige som jag liksom bara hade landat lite och förstått vad att det här kanske var min nya verklighet liksom. och utanför huset så var det alltså fullt med snö jag vet inte om ni minns 80-talet men det var ju i princip snö det var ju snö det var igen. så mycket oktober, snö liksom. ah, ah, oktober. Var, mamma påsatt att det snöade när jag föddes 27 oktober ah. okay. ja, men det massa. ja men exakt, det snöade alltid runt Halloween och så låg det kvar ända till slutet på april så är det ju inte riktigt <laughs> längre eh, men det var alltså fullt med snö det var liksom, pappa gjorde sådana här vallar utanför dörren, vet, man skottar en gång och så blir det två vallar mm. på sidan och jag hade på mig ett par skor. Jag hade aldrig burit ett par skor mm, överhuvudtaget. Mm. Och satte på mig en overall och bara stod och tittade på det här. Och var så här, vad är det här? Det, liksom? det var faktiskt en helt eh, overklig upplevelse. Det var som att hamna på mars. Och den, den, och den minnesbilden är så tydlig fortfarande. Och då var jag ändå två och halvt Och kan du känna
0: ibland snön, alltså när det är så här jättemycket snö Att du kan få när att du ja, minst när jag, där ja, ja, när jag ser ja. så här
1: barn med mm. uppe i året, ja. och då bara Då kände jag, så här, gud vad jag älskar det här, På ja. ett konstigt sätt, och det är så långt ifrån min egen kultur ja. Så det måste ju bara vara ja, såklart, liksom, så nu är enorma kontrast Ja, den otroliga överväldande liksom, Känslan med snö
3: liksom. Tack underbara Anita För att eh, du delar med dig Av dig själv och är här och pratar med oss idag men tack ni
1: underbara människor för att jag fick komma. Ja men det är our pleasure. Ja verkligen our pleasure. So.
3: Alltså.
0: Thank verkligen.
1: <laughs> tack ja, underbara, du. know, love ja, you, ja.
3: thank you, spassiva och vår fantastiska producent Oliver Bergman. Tack snälla till dig också. Glöm inte att mejla oss på jagarsvensk@gmail.com. jagarsvensk@gmail.com. Mejla vad ni tycker, tycker ni är bra, tycker ni är dåligt, inspirera oss, fråga oss, kom gärna med intressanta förslag och idéer. Vi blir superglada om ni om ni med oss helt enkelt Ta hand om er, tack för att ni lyssnade, puss Ciao, ciao, hej då Daniel Schafis
1: Ny
2: säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en
2: kamp nu är det blod och tårar. Fan händer ju nu Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.